la red. En la mañana tenemos un invitadazo de lujo, estamos muy, muy, muy contentos por, por poder contar con una, con una leyenda del fútbol mexicano. Y bueno, antes de, de presentarlo, te saludo Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, muy emocionado, ya listo para, pues, para llevarle a la raza esta, esta entrevista con, con figura del fútbol mexicano. Así es, y pues aprovecho antes para saludar a la gente que se está conectando, compártanlo eh, para que más gente pueda, pueda ver esta, esta plática. Y vámonos de lleno, vámonos de lleno porque hoy tenemos un invitazo de lujo que jugó en equipos como Pumas, América, dos de los más grandes, también hizo historia con el Necaxa, con el quizás mejor Necaxa de la historia, también jugó en uno de los equipos más importantes del continente, como lo es el River, y además en el Club Puebla. Fue capitán de la selección, tuvo un, un paso muy destacado, con una confederación muy importante para nuestra historia futbolera, y supongo que ya saben de quién, de quién estoy hablando, tenemos nada más y nada menos con nosotros a Alberto García Aste. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy, Muy buenas bien, noches a Carlos, Emiliano, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Emocionados por poder platicar con una figura como, como tú. ¿Y qué no, te parece? Muchísimas si, gracias, si, si estoy aquí encantado dando, para... Da... ¿Te parece si le vamos dando inicio a esta plática? Sí, perfecto, encantado. Pues bueno, vamos, vamos adelante. Alberto, pues la, la gente nos ha estado preguntando y también al hacer nosotros las preguntas, queremos saber cómo fue el camino para llegar al fútbol profesional. Mira, el camino para llegar al fútbol profesional fue desde muy chico, desde muy niño. Eh, la verdad tenía muy claro eh, el sueño de, de ser futbolista. Desde los cinco años se lo dije a mi madre y, y desde ahí... Fui luchando, ¿no? Luchando, obviamente, un camino para llegar a ser futbolista profesional, pues hay mucho sacrificio, hay mucha renuncia, eh, hay muchas cosas que uno tiene que ir viviendo eh, en la juventud principalmente, y, y bueno, así lo fui llevando, y, y gracias a Dios se fue dando eh, en torneos ahí donde yo estaba en la escuela o en el club donde yo jugaba en México, de ahí me iban visoreando gente de Pumas y, y bueno, después de un torneo importante que jugamos en Denver, me, me invitan a, a integrarme al equipo de a las Fuerzas Básicas de Pumas. Entonces ingreso muy joven a los 13, 14 años y, y bueno, eh, gracias a Dios a los 17 ya estaba debutando en primera división. Ahí, ahí vemos una, una imagen de, de Alberto García Aspe y nos estás mencionando que, que pues es difícil llegar, quitar varias cosas de de lo que hace un chavo, ¿no? Y queremos preguntar, ¿en el fútbol aplica el dicho lo difícil es llegar? Sí, obviamente. O sea, a ver, lo difícil es llegar, pero es más difícil mantenerse, ¿no? O sea, a lo mejor eh, es muy complicado eh, si tú te pones a ver cuántos futbolistas profesionales hay en un país de, de más de 100 millones de personas y verás el porcentaje ¿no? que, que es de futbolistas profesionales. Entonces no es fácil, hay mucha competencia y cada vez hay más competencia, pero la realidad que también llegas y es más complicado mantenerte en un buen nivel, convertirte en figura, hacer bien las cosas, eso todavía cuesta más. ¿no? Entonces eh, son muchos pasos ¿no? y por eso tienes que tener muy claras tus metas a corto, mediano y largo plazo y cada, 
y cada rato irte las, eh, cuando ya las vas consiguiendo, ponerte nuevas y reinventarte y luchar para, para mantenerte siempre arriba, ¿no? Claro, y sabemos que pues la vida, no solo del futbolista, sino del deportista profesional es, es complicada, pero ¿cuál es el obstáculo más grande que viviste en tu carrera para consagrarte como futbolista? Pues, pues no, mira, la verdad que gracias a Dios así problema nunca tuve, o sea, fue mucho sacrificio, que a lo mejor uno, a ver, cuando eres joven, cuando tienes 14, 15 años, Pareciera que es una tontería, pero el, el no poder salir con los amigos, el no poder ir de viaje los fines de semana, el no ir a fiestas, o sea, muchas cosas, ya ahí empieza un sacrificio, ¿eh? o sea, que el, el que te tengas que concentrar o el que tengas que estar yendo a entrenar casi todos los días, eh, después cuando ya llegas a profesional, el, a mí me costó mucho trabajo el, el ya ser profesional y el estudiar en la tarde, ¿no? O sea, a ver, yo me levantaba a las 8 de la mañana me iba a entrenar, regresaba a las dos y media, comía y a las tres y media ya me estaba yendo a la universidad. Eh, entonces, y, y salía a las diez de la noche. Entonces, no era fácil, era complicado. O sea, entonces, un, son momentos, pero cuando uno se lo propone, cuando uno sacrifica y cuando uno lucha, vas consiguiendo. Entonces, la verdad, yo no, no me quejo de nada. A lo mejor alguna lesión que te complica y que tienes que también luchar para salir de, de, esa, de esa lesión. A mí yo tuve una lesión en la rodilla joven, gracias a Dios, que, que bueno, que me costó mucho trabajo, era una artroscopía que, que hoy, una artroscopía de, de lo que me hicieron a mí de meniscos, era para que en tres semanas ya estuvieras jugando de regreso, yo tardé nueve meses porque, pues, pues muy, parte por negligencia médica, parte porque eran de las primeras artroscopías, lo que tú quieras, pero imagínate, de tres semanas que hoy ves a un jugador profesional o cualquier atleta que le operan la rodilla, en tres semanas, bueno, yo me operé apenas hace poco ya a mi edad y, y, y a las tres semanas ya estaba corriendo y haciendo ejercicio normal. En esa época tardé nueve meses para regresar a las canchas, eran todavía torneos largos. Entonces fue una etapa complicada, pero, pero bueno, las vas superando y, 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 y te vas haciendo mucho más fuerte, ¿no? Claro. Y ahorita mencionabas de ese sacrificio a los 15 años, que, que quizás parece una tontería, pero no, no lo son pero creo yo que vale la pena el momento en que debutas. ¿Qué sentiste a los 17 años estar debutando con un equipo tan grande como lo es los Pumas? No, la verdad que fue, era una ilusión, fue como conseguir tu primera meta, tu primer objetivo. Eh, la verdad que no me lo esperaba tan pronto y, y se fue dando, ¿no? A ver, tuve la, tuvimos la suerte, eh, bueno, tuve la suerte de, de que había muchos seleccionados, teníamos un equipazo en Pumas, había pura figura y, y seis jugadores eh, se tuvieron que ir a la selección a una gira a Europa y entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de, de debutar y, y para mí fue maravilloso. Debutamos eh, en 84 en Monterrey jugando contra Manuel. Se iba a suspender porque había tantos seleccionados de Pumas que podían suspender el partido, pero la directiva a la mera hora dijo que no, que no iban a, a retrasar y que no iban a, a, a posponer el partido, y, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de debutar eh, Memo Vázquez, que bueno, el ex técnico de San Luis y un servidor, y, y bueno, nos fue muy bien, y le ganamos a Monterrey 3 a 1 en su casa, entonces para mí fue como conseguir una meta, pero obviamente de ahí, como lo decía, trazarte más para poderte mantener, Adelante. pero sí fue, fue una ilusión, ¿no? Sí, claro. Y digo, jugaste en, en Pumas, en América, que quizás son los clubes eh, más reconocidos, dos de los clubes más reconocidos en México, pero formaste parte también 
del mejor Necaxa de, de, de la historia, de ese Necaxa de los noventas, ¿qué representa para ti haber formado parte de la época dorada de ese club? No, no, fue algo maravilloso. A ver, yo venía, cuando yo llego a Necaxa, yo venía de ser campeón de Pumas en 90-91, en esa final que a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero mucha gente recuerda el tucaso con el que le ganamos al América en esa final en CEU en 90-91. De ahí a mí me venden por la política que tenía el club universidad, que, que bueno, tenías procesos y cuando ya te convertías en figura te vendían. Eh, y bueno, me tocó ya salir eh, después de esa final. Llegó un Necaxa que, que la verdad ya tenía muy buenos jugadores, pero era el equipo, bueno, se decía que era el equipo de los residuos del América, ¿no? Como que los que ya no servían en América los mandaban a Necaxa, ¿no? Y la directiva con la que yo llego eh, ya intentaba hacer algo diferente, ¿no? Y empezar a, a forjar un Necaxa totalmente diferente de lo que venían haciendo y, y poco a poco lo fuimos consiguiendo. Para mí fue una... La verdad que fue una belleza, una, un logro maravilloso porque llegas cuando un equipo se le consideraba ahí del montón y, y a base de trabajo en equipo, a base, pues bueno, al final convertimos toda una familia, ¿no? Porque ya el equipo parecía más una familia que, que un equipo de fútbol. Nos llevamos de maravilla dentro, fuera de la cancha, nos ayudábamos. Sí costó trabajo porque al principio nos costó mucho trabajo el poder llegar a eso. Eh, y bueno, te podría contar mil anécdotas hasta gente llegamos a, a los golpes, o sea, para ir forjando un equipo como se debe de dar y, y que todos jalaran para el mismo lado, y lo conseguimos, poco a poco nos costó, el, te digo, algunos años en donde éramos líderes generales y, y, y perdíamos en la liguilla, todo, pero todo eso se fue forjando hasta convertir, como tú lo comentabas, ese, ese Necaxa de los noventas que, que fue la década para los rayos y conseguir el título después de más de 50 años. La verdad que para mí fue un logro maravilloso y sensacional y lo disfruté muchísimo ese equipo. ¿Y cómo viviste el, el irte a un fútbol quizás no tan seguido por el mexicano como lo es el fútbol argentino, un fútbol sumamente importante y a uno de los clubes más representativos de todo el continente como lo es el River? Mira, la, la realidad es que yo después del Mundial de, de 94 había tenido ofertas para irme a Italia. En nuestra época era diferente a la actual, ¿no? Era más complicado el salir porque los equipos eran dueños de tu carta, no, no, no dependía de ti, si no te daban permiso o no querían que te fueras, no te ibas o te ponían una cantidad que no te pudieras ir. Entonces era más difícil. Eh, ahí tuve, tuve en otras ocasiones otra oportunidad para irme a España. En esa misma ocasión que estábamos eh, cuando me voy a, a River eh, había una opción también para irme a España pero yo ya tenía 28 años y, y, no, y no había podido porque no me habían dejado salir entonces dije me voy a donde sea no, no sé si fue el momento justo para, para irme eh, porque me fui a destiempo yo estaba eh, bueno veníamos de vacaciones de, de que habíamos sido campeones y y ya el torneo argentino ya había arrancado y todo, eh, y bueno, yo ya llego empezado sin haber hecho pretemporada, nada, o sea, se fueron dando cosas a lo mejor, pero bueno, al yo ver que era River, dije, me voy, o sea, y aparte ya tenía 28 años, y dije, si no salgo ahorita ya no voy a salir nunca, entonces ahí se tomó el, tomé la decisión de, de ir y llegar a un equipo donde pude convivir con, con grandes figuras, eh, desgraciadamente no me fue bien, eh, te digo, por cosas, ni, ni voy a poner excusas, eh, no, no, no conseguí lo que quería, pero sí, fue una experiencia importante y el conviví con, con grandes figuras. Te puedo decir algunos, a Francescoli, eh, no sé, 
bueno, Amato y Almeida que estuvieron acá, que fueron técnicos de Guadalajara, bueno, Almeida técnico, Amato fue su auxiliar, eh, Gallardo, Ortega, eh, bueno, Celso Ayala, que fue que es paraguayo, que también fue seleccionado, que jugó en España, o sea, Burgos, que es el auxiliar de Simeone, bueno, era un equipazo, ¿no? Tenía, entonces, con, con, convivir con, con grandes figuras fue muy agradable también, ¿no? Sí, claro. ¿Y se vive muy distinta la pasión en, en el fútbol argentino que en México? Se vive muy distinta, sí. Bueno, no no muy distinta. Creo que México cada vez, desgraciadamente, hemos ido hacia lo de allá. Para mí se me hace Argentina exagerado. Sí. A mí me tocó en un clásico entre River y Boca, eh, ahí en la cancha de River, que terminando hubo muertos y, y la verdad que una desgracia. O sea, sí es demasiada la pasión. Creo que es exagerada llegas a la violencia, eh, te digo, en ese clásico hubo más de 10 muertos a la salida y, y fue un 0 a 0, ¿eh? no creas que fue que uno goleara al otro, o sea, que dices, para mí es en Argentina y en parte de Sudamérica sí se exagera esa pasión que ya llega a esos límites que donde dices, no, no creo que sea lo correcto, ¿no? Yo no en ese aspecto de... disfruto mucho más, sí, exactamente, o sea, vas a disfrutar un espectáculo, entiendo la, la pasión las ganas de que gane tu equipo, tus colores, eh, pero no puedes llegar a eso. ¿no? Claro. Oye, Alberto, ya nos hablaste un poco de lo que pues, se siente estar en, en los clubes, en River Plate, en Necaxa, pero también la, la, la gente nos pregunta que, ¿cómo, qué sentiste cuando te llamaron por primera vez a la selección y la primera vez que te nombraron capitán. No, bueno, eso es, a ver, te puedo decir que eso fue lo mejor de mi carrera, ¿no? El representar a tu país en una competencia importante como una eliminatoria, eh, una Copa América, un Mundial, eh, es lo más bonito que puede sentir un jugador, ¿no? Y es el logro para mí, el más grande, el que siempre luchas para estar en una selección nacional. Y bueno, la primera vez que me llamaron, pues imagínate la emoción que fue el poder representar a tu país y, y después, bueno... A mí me costó trabajo el poder llegar a la selección grande eh, y, y cuando me llegó la opción y la oportunidad, obviamente que no la quise soltar ya para nada y, y gracias a Dios ya pude estar casi más de 10 años en selección nacional y jugar tres mundiales y, y cuatro Copas Américas, lo que quieras, pero la verdad que es, es la sensación más bonita que, que puede tener un jugador. ¿no? Y el logro para mí más importante, cuando escuchas el himno nacional en un mundial cantando la gente, el aficionado, el cielito lindo, o sea, no, es una es una maravilla. Yo lo que te puedo decir es, es el orgullo más grande que puede tener un jugador profesional, el, el representar a, a tu país en competencias importantes. Claro, y, y, y yo te quiero preguntar, ya que nos dijiste que, que siente muy lindo el cielito lindo y, y el himno, ¿cómo se vivió la final de la confederaciones contra un Brasil plagado de estrellas? Mira, la verdad que fue un torneo importante que se jugó en México, obviamente, y llegamos a la final contra Brasil y, y con toda nuestra afición, ¿no? Entonces, claro que se vivió. A ver, nosotros veníamos de una Copa América que jugamos primero en Paraguay, en la de 99, que quedamos en tercer lugar y de ahí regresamos a jugar la Confederación. Entonces, fueron más de dos meses y antes habíamos ido una gira a Asia antes de, de esa Copa América. Entonces, fue... Fueron más de dos meses de concentración, no fue fácil, pero el, el poderla culminar con esa final en el Estadio Azteca contra Brasil y ganarla con nuestra afición fue algo maravilloso. ¿no? Yo creo que es de los logros 
importantes eh, del fútbol mexicano y, y bueno, nos tocó vivirlo y, y fue maravilloso, la verdad fue maravilloso porque qué mejor que, que conseguir y levantar una copa con toda tu gente. ¿no? Claro, y digo, creo que este, como decías tú, este fue uno de los logros que todavía a la fecha aficionados que quizás no nos tocó vivirla en plena conciencia, nos acordamos por todos los videos que hemos visto, por cómo hemos rememorado esos momentos. Pero, y justamente nos preguntan un poco de, de eso, ¿cómo afrontaste ese, ese penal en el Mundial del 94? Esta otra parte de, de tu carrera, quizás, este, ¿cómo se puede reponer un jugador a, a esto? No, bueno, ¿cómo se puede reponer? Con mentalidad, con mucho trabajo. A ver, yo, eh, en ese partido contra Bulgaria, eh, yo hago el, el penal del empate el, el y, penal, y, después ¿sí? en la, y después en la tanda de penales me toca hacer el que era el tirador oficial, eh, y recuerdo una plática con el técnico nacional, que era Miguel Mejía Barón, que le digo, voy de quinto, y él me dice, no, no, vas de primero. Le digo, no, ya tiré, que vaya primero Benjamín Galindo, yo voy de quinto. Y me dice, no, tú vas, le dije, bueno, órale, voy yo. Y entonces, eh, cuando llego a fallar ese penal es por una distracción, o sea, una fracción de segundo, no, no puedes dudar, pero dudé claro. por, por el penal que ya había tirado. O sea, yo ya tenía decidido cuando llego y pongo el balón cómo lo iba a hacer, y, en ese, y en el, cuando me voy echando un poquito para atrás, entra esa dudita de mejor se lo cambio porque ya le tiré el penal anterior, ¿no? Y eso me hace que yo eche un poquito el cuerpo hacia atrás de más y pega en el travesaño y se va, ¿no? Entonces, sí fue dolorosísimo porque... Y todo el mundo me lo va a recordar toda mi vida, ¿no? Porque a lo mejor fue de los pocos penales que fallé en mi carrera, pero de los más importantes, y así lo tengo, ¿no? Aunque después Jorge... Campos que llega y me abraza y dice voy a parar, se lo conozco perfecto al tirador y llega y se lo para, pero dos compañeros nuestros también la fallan y quedamos fuera de ese mundial. Sí fue dolorosísimo, es muy complicado, pero hay de dos sopas. O, o dices ya no tiro más, o sea, y mejor me hago un lado y que alguien más los tire, o te preparas para que haya una revancha y, y, y bueno, y eso fue lo que yo decidí, ¿no? El prepararme, el, gracias a Dios, en el 98 tengo una revancha en, en otra vez en un mundial, el volver a tirar un penal ante Bélgica. Eh, y bueno, lo soñé durante cuatro años, lo soñé, pero lo practiqué todos los días. Tiraba, después de los entrenamientos, tiraba por lo menos media hora penales y penales y penales para tener cinco o seis opciones diferentes de cómo lo quisiera tirar. Eh, y bueno, y eso me llevó a... A que hoy en la actualidad soy el máximo anotador de penales en la Liga Mexicana y en la Selección Nacional, ¿no? Entonces, obviamente que te repones los sacrificios, eh, lo, las caídas eh, son dolorosas, pero es de lo que más aprendes y, y hay que salir adelante, tomarlos como una experiencia y, y ser mejor, ¿no? Y creo que eso fue lo que yo intenté y eso fue lo que me llevó y la única manera de salir es trabajando, reforzando, aprendiendo de esa caída como te comento, y, y bueno, así lo, lo llevé a cabo y, y gracias a Dios pude tener la, la revancha en 98. No, y, y creo yo que, que gran parte de esa, de esa revancha que fuiste tener o del poderte levantar es por algo que tú tienes y que aún algunos que no te vimos jugar lo sabemos porque viendo tus videos o con los medios nos lo recuerdan que eras un jugador con un carácter que no se encuentra todos los días, ¿verdad? Y bueno, también queremos preguntarte un poquito... ¿Cuál fue el partido que tú consideras que te marcó más en tu carrera? ¿Cuál es el que más recuerdas, eh, por bien o por mal, por lo que sea? Hijo, es que es complicado. Hay, hubo muchas competencias y hubo partidos importantes en todos lados. A ver, hay un gol que me recuerda a todo el mundo, ¿no? Un gol y que fue un partido 
durísimo, eh, muy complicado desde que llegamos a la ciudad, fue la eliminatoria para el 94 en Honduras, eh, obviamente ustedes son jóvenes, no sé, exactamente, ese, ese gol que eh, en el minuto 2 y, y cómo lo festejamos, después Luis Flores al final del primer tiempo les hace el segundo y después les metimos cuatro, pero bueno, eh, desde que llegamos a, a Honduras eh, nos trataron muy mal, nos trataron, a ver, los medios de comunicación eh, hicieron ver que era una guerra en lugar de un partido de fútbol y que aunque ellos no calificaran nos tenían que eliminar a nosotros, entonces... Desde que llegamos nos rompieron los vidrios en el camión, no nos dejaron, no nos querían dejar dormir, nos tuvimos que cambiar de un hotel a otro hotel los que íbamos a jugar a escondidas eh, para irnos a otro hotel y hasta el piso 20 para poder descansar y dormir para el día siguiente el partido. O sea, fueron mil cosas, no nos dejaron entrenar en, en donde entrar en el estadio un día antes. O sea, fueron mil cosas que fueron pasando en eh, los medios de comunicación manejaban, los jóvenes tenían que ir a marchar ese domingo y dijeron, no, no, usted, ningún joven va a marchar, sino vamos al estadio que ahí está la guerra contra los mexicanos que los vamos a dejar fuera, o sea, manejaron muy mal, no entonces calentó demasiado el ambiente y fue un partido complicadísimo y ese gol la verdad, fue maravilloso y por eso lo festejé tanto, porque de la manera que nos trataron fue decirles, aquí estamos y los vamos a dejar fuera y vamos a calificar o sea, y les metimos cuatro pero y gracias a Dios había mexicanos que habían ido al, al partido afición mexicana, que gracias a Dios no pasó una desgracia porque eh, la gente se sí. puso muy mal. ¿no? Nosotros nos echaron gas lacrimógeno al vestidor y tuvimos que salir, casi casi hubo jugadores que salieron cuerados a la media cancha después del partido porque no podíamos estar en el vestidor. Tuvimos que esperar más de tres horas para poder después salir de, del estadio porque hubo disturbios afuera. Gracias a Dios, tío, no, no hubo contra los mexicanos porque hicieron romper una puerta y no la pudieron romper donde se habían resguardado a la afición mexicana. O sea, fueron momentos muy complicados. Eh, y entonces ese partido, te digo que fue un momento padre porque eh, conseguimos, no conseguimos ahí la calificación. Después tuvimos que ir a Canadá a ganarle a Canadá para conseguir porque había un solo puesto porque era eh, el otro ya lo tenía Estados Unidos, que el Mundial iba a ser en Estados Unidos. Entonces... Fue un partido que aparte ese gol me lo, me lo recuerda a todo mundo. ¿no? Sí, pues y con razón, con todo el trasfondo que tenía y aparte el golazo que fue. Perdón, no te escuché. Ah, ah te digo que, que claro, con todo el trasfondo que tenía ese gol y además el golazo que fue, claro, que, que, que todo el mundo lo sigue, lo sigue recordando, ¿no? ¿Me escucha? ¿No, ¿Me no escuchas escucha? a mí? ¿Me escucha? No, no escuchas. Este, bueno, no escucho. Si, si quieres, este, por, por el tiempo, si quieres despedirnos, escríbele. Este... Si quieres escribirle, yo aquí lo cierro. Pues nada más, gracias, Raza, por, por vernos, por, por sintonizarnos. Y la verdad, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por todos los que estuvieron aquí. Y pues, perdón por las fallas técnicas. No, no, no está en nuestras manos no, ni en las de... Ni en las pero, de... pero bueno, ¿se escucha? A ver. Estuvimos, eh, les mando un abrazo. Eh, y bueno, muy buenas, buenas noches y, y gracias por, por la entrevista. Abrazo. Bueno, ahí lo tuvimos, la despedida. Lamentablemente, como les digo, nos faltaron varias preguntas por, por, por hacer. Este, pero... La verdad, yo me voy contento, Borjón. Este, estos, estas experiencias que nos contó el trato en Honduras, verlo desde un jugador que le tocaron esas famosas serenatas, 
está, está cañón, ¿eh? Sí, está, estuvo, estuvo cañón y pues esperemos tenerlo otra vez, ya que, que, que tengamos un poco más tiempo todos, él, sí. nosotros, y pues muchas gracias bueno, por sus preguntas. Tenemos todo el tiempo bueno, mundo, nosotros sí, el, nosotros el sí. Ocupado te dicen. <risa> no, pero, pero aquí tenemos muchas preguntas muy buenas en torno a la selección, a sus vivencias, a todo, la verdad. Muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más. Perdón por, por darle lata siempre, pero aquí vamos a seguir. Así es, eh, la próxima semana ya tendremos programa normal. Pues no es mal, les vamos a decir que ha venido otro invitado nomás para que nos vean ya cuando, cuando vean que, que vamos a estar hablando de, de la Liga MX y su famoso repechaje de 200 equipos, ya que se excepcionen. Este, pero sí, la próxima semana ya será, será programa normal, estaremos platicando sobre, sobre la liguilla que ya es ya se acerca, esta, esta fin de semana se, se va a jugar la última jornada vienen partidos interesantes el Cruz Azul contra Pumas yo creo que es de los más atractivos de, de, de la fecha, si mal no estoy no sé si, ¿Sí? si hay algún otro partido que lo pueda opacar. Monterrey eh, Chivas puede ser. Ah bueno, el Monterrey Chivas eh, que bueno, Chivas eh, ya tiene como ocho, ocho jugadores en venta por, por sus desmadres pero bueno, eso ya lo estaremos platicando el, el próximo el próximo miércoles con nuestro amigo Oscar, que ya va a estar aquí de regreso. Como saben, eh, por lo general la plataforma falla cuando somos cuatro personas. Hoy, bueno, hoy falló cuando éramos tres. Pero lo bueno es que falló ya al final. La, al final fue lo bueno. Sí. Y como quiera, pues agradecerles, como dijo Borjón, gracias por estar aquí presentes. Espero que les haya gustado la entrevista. La pueden escuchar también en, en Spotify. Eh, recuerden, como el podcast de 7 de junio, también... Ya sé que los, lo he dicho un chorro de tiempo y no lo, no lo he hecho, perdón, pero vamos a intentar subir todas estas entrevistas también a Instagram TV. Ahí también lo pueden seguir en la.reta.deportiva. Les recordamos que en Spotify pueden encontrar la entrevista que hicimos con Fernando Platas, con María José López, no sé si la de Ernesto Borman también está. pero También ya está. Son, también ya está. Créanme que son testimonios de, de vida, testimonios de superación, de, de disciplina, que vale la pena volver a escucharlos o a escucharlos por primera vez en caso de que no lo hayan hecho. De mi parte es todo, agradecerles que estén aquí presentes, nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias a todos. Lo mejor de los deportes en La Reta.